0: Биржевые новости. Косе. Деловое утро на бизнес-фм. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнеса ФМ, Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов.
1: Доброе, доброе утро.
0: И наши сегодняшние гости Айдос Рыскельдинов, основатель и технический директор Айдос Геймс, спикер панельной сессии Game Dev, Таланты технологии и траектории развития на Digital Bridge и Сикорская Ольга, директор по маркетингу IT Академии Make IT, участник выставки IT Школ на Digital Bridge 2023. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Да,
0: доброе утро. Ну, на фоне того, что в мире происходит, у нас на этой неделе Digital Bridge как раз намечается. Достаточно знаковое события для Казахстана. Много интересных спикеров, много интересных тем. Там будет подниматься, и вот как раз-таки сегодняшние гости э, тому подтверждение. Айдос, да? давайте с вас начнем. А, так как вы являетесь основателем и техническим директором iDOS Games, вот, что это за вообще приложение, что это за компания, чем вы конкретно занимаетесь?
2: Так, ну если говорить о нашем проекте, то мы делаем экосистему для блокчейн игр и мобильных приложений. Mm. По сути мы даем, мы делаем инструменты, которые упрощают ну, разработку игр и приложений. И в это все встроена как бы блокчейн история. Ну условно, если рассказывать, ну как пользователь, я могу например скачать игру нашу, поиграть э -э, в нашей игре ну, в любой игре есть виртуальная валюта mm -hmm. по сути эта валюта у нас в играх крипта ее можно как выводить так и заводить и то же самое происходит с предметами например э -э, в игре есть персонаж его можно вывести там себе на крипто кошелек и например завести в другую нашу игру да и вот ну, э -э, вот эту систему мы разработали плюс в этой кассе мы даем уже готовые инструменты для других разработчиков, чтобы они могли э, это реализовать без кода. По сути, они просто ну, переносят наши SDK в свою игру, э, интегрируют и, по сути, у них ну, такая, э, как мы называем, типа, метавселенная или мультивселенная, да, где, по сути, условно, ну, в скором будущем там будут тысячи игр. И с любых игр вы можете как выводить, так и заводить ну, предметы и виртуальную валюту.
0: — Вот, кстати, появился человек, которому Даниил Артемирович всегда хотел задать один вопрос. Uh -huh. Люди, когда покупают вот эти моды, да, улучшения за реальную а, валюту... — как
1: Это же невероятных денег. Что мы недавно смотрели? — какой-то там, У тебя сын хотел недавно ножик за 80 тысяч тенге в какой-то игре. — Ну да, ну вот 80
2: тысяч тенге — это не не Это самая дешевая. А, это еще
1: не такая дорогая вещь.
2: Да, в Counter-Strike есть вещь, даже не вещь, это просто скин на автомат. А картинка на автомат? Обертка, да. Она никакого плюса не дает. Ее продавали за 500 тысяч долларов.
0: Долларов? долларов, да.
2: Вообще, игровая индустрия на данном этапе, вот за 2022 год, ее объем составил больше 200 миллиардов долларов Это по всему миру а, да. Если э, взять э, В тот момент, что Музыкальная индустрия плюс киноиндустрия Они вместе э, Около 90 миллиардов в год а, да. и, ну, и игровая индустрия Очень беш, бешеными темпами Сейчас развивается mm -hmm. ну, За счет, конечно, это все происходит За счет э, Увеличения там технологических всяких Развитий, да ну и плюс, э, сейчас карточка подвязана практически, ну, э, везде. Угу. И, по сути, в игре, чтобы купить там, условно, э, скин там за тысячу долларов, ну, достаточно сделать один клик и с карточки списывается, да, эти тысячи. Надо это все ограничить, пар. отменить, запретить. По сути, ну, наши сейчас на рынке, ну, происходит то, что все вот эти 200 миллиардов долларов, они идут именно разработчикам. Mm -hmm. Да, э, в этом плане игроки, они как бы, ну, для них это как расходы идут. Да, наша бизнес-модель, то, что мы делаем, по сути, игрок ее покупает, э, условно, тот же скин, да, например, ну, 80 тысяч тенге, но он может его потом перепродать. Ну, у нас в играх есть Marketplace, где они могут там торговать этими предметами, да, и также вот эта валюта, она также конвертируется ну, в, в фиатные деньги через USDT. Ну, там, стейблкоин, наверное, слышали, <связывается> да? Да, это, ничего не понятно, но очень это, интересно. <связывается> э, э, это крипта, которая эквивалентна доллару. Ну да ну да, и, по да. сути, uh -huh. э, через Binance или там криптобиржи они могут в любую фиатную валюту любой страны обменять. Ну, по сути, uh -huh. э, такая система, где э, вот этот оборот происходит э, как плюсом для нас, мы предоставляем платформу, у нас есть там своя комиссия. Uh -huh. а игроки они могут по сути э, эти деньги конвертировать, ну там в скин, да? А uh -huh. когда им, например, на скин скин, они могут продать и опять конвертировать в деньги. Возможно, если им скин попа попадется там э, очень редкий и они там могут заработать еще на это. Ну, типа вот 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 скажет
0: это... папа, я не игрок, я бизнесмен. Вот это новый uh -huh. бизнес. Да-да. Да, ну
2: э, вообще идея создания этого стартапа, ну детская мечта типа. Э... Ш...
1: мечта заработать денег легко,
2: да? не заработать легко, а типа платили бы деньги за то, что мы играли в игры, да? Тогда можно уже было родителям говорить.
1: Ольга, вы занимаетесь тем, что обучаете людей вот это вот все понимать и на этом еще и Да? Насколько это сегодня востребовано? Насколько казахстанцы идут в обучение в подобное, и кому это нужно?
3: А, ну, вообще, на самом деле, IT-обучение, в целом, IT-специальности не очень нужны. Очень нужны Казахстану в целом. То есть, а, вообще, в целом по СНГ а, доля IT-специалистов должна составлять в целом от доли рынка 10%. Mm -hmm. а, сейчас у нас в Казахстане эта доля составляет всего 3%, 3,5%. То есть, это около 70 тысяч человек занимается IT, а, ну, работает в IT-сфере. Вот, а нужно где-то около 210 тысяч.
1: Для чего нужно? К
3: 2025 году. К развитию к развитию в целом IT-сферы в Казахстане. То есть в Казахстане развивается не только бизнес-сфера IT, но также и государственная. То есть вообще в целом Казахстан — это супер благодатная сфера для IT, потому что у нас в Казахстане 90% населения пользуется интернетом. Угу. То есть это мы одни там, из, из вот, тройки да, лидеров тех, у кого... Население пользуется интернетом Мы вообще в целом очень благоприятная среда Для любой IT-компании Несмотря
1: есть... на то, что регионы у нас там вот Мы читали новости, учителя на трассу уходят там, Рядом, да, С коровами интернет, интернет, да. интернет
3: Но это, кстати, редкость Потому что Телеком очень сильно а, Работает над тем, чтобы в любой Даже маленькой деревеньке Стояла вышка, то есть а, был интернет угу. Вот а, Почему так? Да, как раз таки для того, чтобы Население могло потреблять интернет, пользоваться им и так далее. То есть у нас финтех очень сильно развит. У нас 86% населения пользуется э, мобильными приложениями для интернет-банкинга. Uh -huh. Но не только на самом деле у нас развит там финтех, какие-то коммерческие вещи. Государство занимается тем, что у нас даже для сельского хозяйства разрабатывают бесплатную информационную систему, которую могут пользов... ну, смогут пользоваться, когда он будет готова, наши фермеры. Uh -huh. То есть в целом... Э, мы очень такая благоприятная среда для развития IT. У нас государством поддерживается и бизнес, да, есть Астанахаб, то есть это место для как это
1: сказать... своей юридической зоны, да, с возможностью да, да, развития. Да, да, благоприятное
3: налогообложение, то есть там оно очень сильно отличается вообще в целом от других бизнесов в mm -hmm. лучшую сторону, да. Mm -hmm. Вот поэтому также. Государство спонсирует образование, то есть есть специальная государственная программа it -харда. благодаря этой программе люди могут бесплатно обучаться, либо переобучаться на какие-то IT-профессии, в том числе, вот, допустим, наша академия Make IT, она тоже в этой программе участвует, и мы обучаем IT-менеджеров. Это люди, которые вообще без разработки, но в IT, да, то есть uh -huh. они занимаются IT-управлением и как раз-таки развенчивают те мифы, да, что в IT нужно только, можно там, если ты программируешь, если ты кодер. Uh
1: -huh.
3: На самом деле это не так, да, то есть достаточно для некоторых профессий хороших коммуникативных навыков.
1: Так, вот об этом я подробнее после рекламы поговорю. Да. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
0: Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем наш эфир. Напомню, для всех тех, кто только что к нам присоединился. В гостях у нас сегодня IDOS Раскильдинов, основатель и технический директор IDOS Games, спикер панельной сессии Game Dev, таланты, технологии и траектории развития на Digital Bridge 2023. И Сикорская Ольга, директор по маркетингу IT-академии Make IT, участник выставки IT-школ на Digital Bridge 2023. Итак, ребят, ну, Найдос, давайте с вас начнем. Расскажите вот по поводу панельной сессии "Таланты технологии, траектории развития, да, на Digital Bridge, которую вы будете представлять. О чем там, соответственно, пойдет речь, да? То есть вы будете рассказывать о том, какие есть таланты в Казахстане, какие уже есть технологии?
2: <говорить> да, ну, конечно, это все будет касаться именно игровой индустрии. Будем говорить, ну, о индустрии Казахстана, именно геймдев. Она, ну, можно сказать, на начальном этапе. Талантов очень много, и как раз, ну, мне кажется, если брать вот Казахстан, э, ну, по сути, геймдев — это как, ну, это творчество. Mm -hmm. Да, если, например, смотреть на наши таланты в плане творчества, там, музыки, кино, э, юмора, ну, у нас очень много хороших, да, примеров, mm -hmm. там, даже на мировой арене. И если... Э, брать просто статистику в плане, ну, типа, населения Казахстана и количество выходцев, ну, типа, в творческой среде, ну, процент очень высокий, да. Э, как и, ну, э, среди миллиардеров, ну, типа, очень много евреев, да. Я раньше думал, что, ну, типа, евреев может миллиард, но их очень мало, а именно процент очень высокий. И вот у нас в Казахстане как раз, э, ну, типа, может быть, это генетически как-то сложилось, что ну, типа, у нас есть к этому ну, предрасположенность, и ну, вот, эм, будем про это говорить. Про развитие технологий – это тоже, потому что ну, и, э, игры в первую очередь – это технологии, ну условно, любые какие-то новые технологии, когда выходят, э, их можно легко интегрировать ну, в игры. Mm -hmm. и, там э, технология Web3 очень легко там интегрируется ну, типа, в игры. Технологии искусственного интеллекта то же самое. Ну, там можно сделать NPC, который будет... Ну,
1: NPC — это... Айбек, э, видимо, смотрит на мои глаза, да, и понимает, да. что нужно... Mm -hmm. и, и, и понимает, что нужно объяснить. <laughs> что <-то laughs> да да Ну, типа
2: NPC в играх — это, по сути, э, персонаж в игре. Да. Ну, типа э, какой-то искусственный. Да, и этому персонажу можно, например интегрирует искусственный интеллект, и он будет, типа, общаться как реальный человек. И, типа, ему можно сказать, что ты, типа, находишься, типа, в мире таком-то, короче. И он может, типа, говорить и рассуждать о том, что он, типа, в игре находится. Ну, типа... Мы же иногда тоже задумываемся, типа, не в игре ли мы живем, да, как бы, в симуляции.
0: Да, Айдос, скажи, вот ты говоришь о талантах, это достаточно, тоже достаточно такая важная тема. Я знаю, что в Казахстане... Очень много э, киберспортсменов, которые развиваются, делают свои сообщества, команды целые организовывают. Что еще не хватает для того, чтобы мы действительно о себе заявили на мировой арене? Я знаю, что есть ребята, которые выигрывали в CSGO, да, в Dota, там и так далее. Но чтобы это было постоянно, чтобы постоянно о нас говорили, чтобы мы всегда были вот на мировой арене известными.
2: Да, ну, э, ответ очень простой. Э, нужно увеличивать количество попыток. Uh -huh. Ну, условно, сейчас там команд сколько? Там? Ну, десятки, может быть, максимум там сотен, да? Нужны тысячи, десятки тысяч. Ну, по сути, э, чтобы найти э, алмаз, да, или там нужно ну, очень много попробовать. То же самое и в игровой индустрии. Например, э, то, что мы делаем, э, ну, по сути, вот эти технологии, которые я там вначале рассказал, э, мы эти инструменты делали только для себя, ну, чтобы ускорять э, вот эти инструменты, чтобы последующие игры у нас выходили там, я не знаю, чуть ли не за неделю, да, ну и такой конвейер делать, где количество игр там начинает, ну, просто увеличиваться. Mm -hmm. В какой-то момент мы поняли то, что, ну, там, мы сможем делать там 10 игр mm -hmm. или там десятки, максимум сотни игр там в год. Но если мы это откроем и э, дадим возможность другим, то, ну, можно итерировать там тысячи, десятки тысяч игр. Да, и, соответственно, ну, типа, при ну, простой математике э, ну, Большая вероятность Что там не один проект будет ну там Успешно, а десятки, а может быть и сотни mm -hmm. Ну и мы вот как раз про это Мы ну, двигаем не знаю, Стараемся двигать Именно индустрию геймдев Потому что ну, мы сами разбираемся в этом Мы развиваемся в этом направлении Ну и плюс э, Мы тоже Как бы э, Пытаемся обучать Игр, деланию да, мы сейчас э, с университетами открываем лаборатории, и как раз мы обучаем, э, ну, типа, как правильно делать игры и даем наши инструменты. По сути, э, студенты приходят, э, ну, наша основная цель, чтобы они пришли и, там, я знаю, через месяц, через два начали уже зарабатывать, ну, на играх. Mm -hmm. Да, там, может быть, там первые заработки, я не знаю, там, Десятки, сотни долларов Но им нужно вот этот цикл пройти Чтобы понять, как все это работает И все, у них дальше итерация просто идет Ну типа, одна игра, вторая, десятая, пятидесятая
0: То есть не только вставать на сторону того, что ты играешь Но еще и на сторону разработчиков, да, этих самых
2: игр. Да, да, ну мы как раз ну, за это да топим И как раз Астана и, ну типа, Министерство развития Именно за то, чтобы популяризировать Например, если брать вот этот же рынок 200 миллиардов <свес> э, все думают, что ну, конкуренция огромная, а по сути э, эти 200 миллиардов, там, 80 или 90 процентов этих денег уходит в топ-10 компаний в этой индустрии. Ну, типа, mm -hmm. Это означает, что ну, конкуренция не такая большая, ну, типа, значит можно что-то делать. Ну типа, В наших играх э, уже больше 300 тысяч э, игроков, и в основном это у нас аудитория там, США и Европы. Ну, мы специально нацелимся
1: на эти... — То есть из Казахстана вы делаете, США и Европа играют?
2: Да, — Да-да, но мы нацелимся именно на эти рынки, потому что ну, там больше заработок, да?
1: — okay. ну, а да, вот теперь хочется узнать, Оль, там, да, по поводу самого Digital Bridge, да, для чего нужны такие площадки, что там вы будете обсуждать, и самим посетителям, как подготовиться для того, чтобы и с вами познакомиться, да, и узнать что-то новое, и э, вообще с пользой действительно провести вот это вот время на Digital Bridge?
3: Угу. Классный вопрос. Ну, по поводу того, что это дает нам, а, во-первых, мы обмениваемся опытом, а, мы там знакомимся, встречаемся, налаживаем контакты, то есть это нетворкинг, а, мы там будем на аллее IT-школ, собственно говоря, а, это как раз-таки нетворкинг и привлечение а, людей, к тому, чтобы они знали о том, что у нас можно развиваться, можно учиться, что это не только высшее образование, да, что можно обучаться гораздо быстрее, переобучаться, переходить войти. И для того, чтобы прийти в Digital Bridge, в целом главное зарегистрироваться, mm -hmm. то есть для посетителей там вход бесплатный, они заходят, будет ярмарка вакансий, помимо всего прочего, большие крупные компании будут привлекать не только специалистов, тех, кто уже войти, IT, тех, кто уже владеет профессией, но и стажеров. Uh -huh. То есть поэтому в целом на опыте предыдущего, предыдущей конференции могу сказать, что очень много студентов, очень много молодежи приходит, посещает эту конференцию, и я думаю, в этом году будет так же. То есть в принципе подготовки по сути никакой не требуется, главное желание, да, и желание узнавать новое, смотреть широко раскрытыми глазами, искать возможности для себя. Вот, по поводу IT и экспорта еще хотела отметить, что у нас достаточно маленький экспорт uh, IT-услуг из Казахстана за рубеж, то есть менее 1% мы экспортируем, и большую часть IT-услуг мы фокусируем внутри Казахстана, тогда как uh, на uh, другие страны в СНГ, типа Беларуси, они... Больше 30% IT-услуг направляют на экспорт во вовнеш. <свят> то есть получается у нас сейчас есть огромный этот, этот вот запас, то есть по бэчмаркам это норма экспортировать около 30% IT-услуг. У нас один, да, то есть у нас есть еще вот этот вот, квантовый скачок. 30
1: раз мы можем. Да, вырасти да,
3: меня. мы можем вырасти в 30 раз в плане только экспорта, да, не говоря уже о том, что есть внутренний рынок, у которого есть потребность в цифровизации, да, не только там каких-то коммерческих вещей, как я уже говорила, государство спонсирует некоммерческие вещи, которые еще до этого никогда не цифровизировались, такие, как, например, да, там сельское хозяйство, такой сектор, который, по сути, кажется, вообще, вот он живет где-то в отдельном мире, mm -hmm. где нет цифровизации, все делается ручками, если это бухгалтерия, да, то это какие-то барные книги, mm -hmm. ну, то есть... В эту сторону тоже стоит смотреть, потому что а, наше государство, оно как раз-таки готово спонсировать, и помогать а, бизнесу развиваться в сторону IT. Вот, то есть а, у нас а, голод а, там, практически около 140 тысяч специалистов требуется до 2025 года, поэтому у каждого есть шанс войти войти, да, и для этого не нужно там, то есть разработка нужна, да, но не только... Она нужна, то есть если вы обладаете просто аналитическим складом ума, вы можете идти в бизнес-аналитики, если вы хотите заниматься управлением, если у вас хорошие коммуникационные навыки, вы можете идти в продукты или в проекты, да, причем время обучения достаточно короткое, не нужно тратить 5 лет для того, чтобы обучиться, то есть есть профессии, которым достаточно там 2-6 месяцев для обучения. Это вот как раз таки управленческие профессии. Есть профессии, которым нужно чуть дольше, да, там, код, если это брать тестировщиков, да, там, или разработчиков. Но в целом это не такой большой срок для того, чтобы получить образование. И в целом это не так, когда ты переходишь в IT, это не значит, что ты должен забыть все свои предыдущие навыки, всю свою предыдущую работу, да, и начинать с чистого листа. То есть, во-первых, можно начать в том секторе, цифровизировать тот сектор, в котором ты работал и соответственно уже применять свои навыки, то есть если разработчик приходит из другой сферы, ему гораздо сложнее будет, чем тебе, когда ты в этом секторе развивался, будь то финтех, да, или там я не знаю, здравоохранение, mm -hmm. а, тебе будет гораздо проще, там, когда ты уже в этой сфере был. А, и плюс, то есть вот этот мало того, что играть, да, и плюс к этому там не везде, как я уже говорила, требуется разработка, то есть достаточно иметь хорошие управленческие или коммуникативные навыки.
0: Так, но ну это важно. Так, давайте еще после короткой паузы продолжим наше общение. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес-фм. Итак, мы продолжаем общение с нашими сегодняшними гостями касательно совсем скоро, да, напомним, Digital Bridge состоится в Астане 12-13 октября. Очень надеюсь, что вы как раз-таки будете там тоже принимать участие, потому что наши сегодняшние гости будут как раз тоже с вами знакомиться, представлять свои продукты. Ольга, вот расскажите, а у вас вы участник, во-первых, выставки IT-школ? С чем конкретно вы там будете презентовываться, да, ну помимо того, что школа будет, какая будет возможность у людей, которые на, при, придут на Digital Bridge, а, ознакомиться вот с вашей компанией непосредственно? А,
3: ну, на выставку мы везем два своих продукта. Это курс по продукт-менеджменту и курс по senior Product менеджменту а, Там про них мы будем рассказывать, а, показывать, что они дают, собственно. А, потенциальным студентам да и будущим выпускникам будет небольшой такой игровой момент мы будем тестировать людей на профориентацию и в зависимости от того как они этот тест проходят мы будем их давать им сертификаты на обучение на наших курсах в целом и вот эта выставка, она дает вообще понимание для тех, кто туда придет, вообще какие есть вакансии, какие есть профессии, погрузиться глубже в IT-сферу, да, понять, что даже в разработке есть абсолютно разные направления, кто-то занимается гейм-девом, да, кто-то занимается финтехом, кто-то занимается развитием доставок еды, а кто-то занимается развитием искусственного интеллекта, да, то есть его обучением или его разработкой. Это абсолютно разные направления, даже, даже там в разработке, даже в Не говоря о том, что есть и другие профессии, которые они находятся по IT-сфере, на IT-рынке, но они разработки касаются лишь косвенно, такие как тестировщики, бизнес-аналитики или IT-управленцы, продукты и проект-менеджера. То есть здесь для тех, кто посещает... Для тех, кто посещает Digital Bridge, для них важно понять вообще в целом, куда они могут уйти, куда они могут переобучаться, если это уже э, взрослые люди, которые уже имеют какую-то профессию, либо обучаться, если это студенты. Э, вообще, очень важно понимать, что сейчас онлайн-образование набирает популярность. Почему? Потому что оно гораздо более гибкое. И гораздо быстрее подстраивается под рынок и под изменение рынка То есть, если, допустим, в прошлом году про искусственный интеллект говорили еще косвенно То есть, что вот он как-то есть, где-то развивается И как будто бы в каком-то будущем он нас ждет Сейчас, в этом году мы уже понимаем, что это наше настоящее, это даже не будущее да? И сейчас каждый, и не только в эти сфере, должен понимать, что такое искусственный интеллект И представлять, как его можно использовать в своей профессии Поэтому онлайн образование Собственно говоря, оно движется вперед Потому что вузы, они порой Не успевают менять свои курсы Менять свои вот эти долгие пятилетние Программы, а онлайн образование За счет того, что оно достаточно гибкое да, То есть у тебя там есть более короткий Временной лаг для того, чтобы обновиться для того, чтобы подстроиться под современные реалии, оно более актуально, и, собственно говоря, даже выпускники университетов, они получают там хорошую базу, да, но для того, чтобы быть конкурентоспособными, для того, чтобы быть востребованными на рынке, им как раз-таки требуется еще какое-то дополнительное обучение. Это не обязательно онлайн-школы, да, есть также стажировки от IT-компаний, колеса групп проводит, BTS Digital проводит свои собственные стажировки, приглашает туда студентов или новичков в IT-сфере и, собственно говоря, натаскивает уже их на свои продукты, вот, то есть можно дождаться их стажировки, можно выучиться онлайн, не ожидая ничего, да, то есть не подстраиваясь под какие сроки и находить востребованную профессию уже сейчас. То есть, если говорить про информационный про голод в IT-сфере, то он будет только расти, и к 2030 году достигнет там, гигантских размеров, около 80 миллионов будет требоваться IT-специалистов. Поэтому, поэтому сейчас это актуально. И плюс еще в чем плюс IT, здесь можно карьерно вырасти гораздо быстрее. Ну, то есть с junior продукт менеджера до синьора можно вырасти за полтора-три года и там вырастить свою зарплату от средней там 350 тысяч тенге Джуник получает, а синер получает около полутора миллионов, то есть за полтора года можно скакануть вот в, в карьере до, до, таких, до таких зарплат, а где еще кроме как войти можно так быстро вырасти. Плюс сейчас это, опять-таки, да, повторюсь, это востребованной профессии. Грубо говоря, там лет через 10-20, когда рынок наполнится, это как будет как с юристами и экономистами да, там в 90-е годы. Ну то есть лет через там, 20 рынок будет наполнен спросом. Такого сильного не будет, войти будет, зайти уже сложнее. То есть туда будут заходить только IT-энтузиасты, для которых IT это призвание. Сейчас же это гораздо легче сделать, потому что есть этот голод. Да? Опять-таки, за счет этого он драйвит не только э, потребность в профессии, но он также драйвит и зарплаты, и доходы. То есть в этом плане... Э, стоит, конечно, прийти на Digital Bridge, посмотреть на IT-школы для того, чтобы выбрать то, что подходит именно тебе, да? то есть будь ты IT-управленцем или разработчиком или тестировщиком, все это очень крутые, очень классные профессии, везде можно ройти, расти, развиваться, главное понимать, где тебе будет легче и что более комфортно, то есть для каждого человека.
0: Слушайте, но ну вы действительно очень важную тему такую затронули. У меня такой вопрос: если здесь у нас готовят IT специалистов, но по большому счету, вот, да, как Айдос говорил, они там делают а, какие-то игры, определенные программы, это все уходит на западные рынки, да? То в Казахстане да, у нас один
1: процент чуть... уходит назад. У нас экспорт. Нет, ну подожди, Меньше у нас одно... тоже в гостях Меньше
0: были, да, было. и банковские там, да, сотрудники, работники, они говорили, что нет специалистов у нас здесь в Казахстане. Что тогда происходит? Почему тогда так вроде мало уходит туда, а здесь на рынке Казахстана у нас ну, практически нет специалистов?
3: Ну, опять-таки, да, вопрос в барьерах входа в IT. То есть люди думают, что, допустим, да, что для того, чтобы войти 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 да да нужно нужно э, знать э, код нужно программировать нужно быть обязательно математиком но вот э, мой э, предыдущий опыт работы показывает что даже в крупных холдингах есть разработчики которые пришли не из айти э, специальности они не заканчивали вузы войти кто-то был э, преподавателем английского языка кто-то был э, там я не знаю бухгалтером, и потом они обучаются там за год, за полтора, и становятся тестировщиками, разработчиками, то есть э, это не такое, ну, то есть, а у нас в головах живет вот этот вот стереотип, что если я пять лет не учился, высшее образование не получал, значит, я не могу туда пойти, и это очень сложно, это проблема, да, безусловно, кадрового голода, то есть очень сложно найти специалистов, рынок маленький, и он маленький, и за счет того, что мы только развиваемся, как э, IT-государство, да, и он маленький за счет того, что есть стереотипы Что войти сложно Что для этого нужно там, Очень долго учиться Что это не, не всем доступно Собственно говоря, вот эти барьеры Они и не дают нам Быстрый этот буст для роста и для развития Хотя государство всячески Это спонсирует да, То есть можно даже бесплатно обучиться Uh, главное uh, было бы желание.
0: Ну и Digital Bridge проводит да, каждый год для того, чтобы люди, молодежь, по крайней мере, в первую очередь как раз-таки узнавала о таких вот новинках, интересных вещах. Айдос, uh, помимо панельной сессии, с вами там тоже можно будет лично, наверное, познакомиться. да? да Digital да. Bridge, подойти, задать несколько вопросов. Вдруг uh, тема сегодняшнего интервью многих заинтересовала, особенно геймификации, да, разработка игр. Я думаю, что кто-то, наверное, с коленок дома собирает, но хочет вывести это на какую-то арену определенную.
2: Да, ну, если рассказывать там, про мою историю, я вообще э, по специальности окончил Казгаса, строитель. Да, ну,
0: и... ну, построили компанию. Да, ну и построил, игры. Вот, пожалуйста.
2: Самое главное, мне кажется, это желание. когда я вообще начинал там компанию там по играм, я вот практически ничего не умел ни программировать, не вообще, ну, полный ноль, э, не рисовать, вообще ничто, но у меня вот э, был просто предыдущий бизнес-опыт, ну, у меня там около семи лет, ну, разных там э, бизнес-проектов, в основном оффлайн там бизнесы были, и мне вот как раз э, вот этот опыт дал продуктовое видение вот это, которое, ну, оно реально нужно, э, ты уже понимаешь, ну, типа… Боли рынка, что рынку не хватает. Ну, потому что э, ну, большинство тоже говорят, что конкуренция очень высокая, там войти, в играх, везде. Но чем глубже вы погрузитесь в эту индустрию, тем больше проблем вы увидите. И этих проблем там куча вообще. Ну, типа, вот то, что мы сейчас видим на игровом рынке, да, проблемы э, мы вот взялись, только ну, типа, вот это решать, да. А там тысячи проблем. Ну, типа. И кто-то возьмется там на, за решение других, да.
1: Ну, и просто, ребят, пока океан голубой, да, прыгайте в него,
2: да, 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 просто, да. ну, типа, сверху, ну, когда вы не в теме, ну, типа, вы не сможете это увидеть. А когда вы погружаетесь и начинаете долго ну, находиться и изучать этот рынок, там вы увидите очень много возможностей, ну, и, я думаю, ну найдете, да, там, может, придумаете что-нибудь инновационное.
0: В общем, приходите за вдохновлением на Digital Bridge 12-13 октября. Все это в городе Астана состоится. Не пропустите такое знаковое событие для нашей страны. Как раз-таки больше молодежи а, там ожидаем, потому что действительно темы достаточно интересные. И то, что у нас а, Казахстан становится цифровым, я думаю, что очень-очень много специалистов нужно именно в этой области. Поэтому приходите, развивайтесь, ну и вдохновляйтесь. Конечно же, Айдос, Ольга, вам спасибо большое. Дальнейшего вам развития. Увидимся там на площадке Digital Bridge. Спасибо. Да.
3: Да, спасибо, хорошего вам дня. Спасибо да, и вам.
0: Дня. Дорогие друзья, мы также с вами прощаемся до завтра. Оставайтесь на волне Business FM и до новых встреч в эфире. Всем пока.